0: Quando pensamos no futuro, com certeza muitos de nós imaginamos uma sociedade onde a inteligência artificial e outros recursos tecnológicos estão aí embutidos no nosso dia a dia. Além disso, a gente anda muito preocupado com o futuro do trabalho, com as cidades que a gente está construindo e até com os dados que a gente anda compartilhando por aí. Hoje, a ideia é a gente bater um papo sobre um breve exercício sobre futuro. Para isso, a gente está chamando duas pessoas que vão falar não só de tecnologia, mas de sustentabilidade, propósito e as possibilidades que a gente vai ter daqui para frente. Eu sou Kleber Pinto e esse é o Sem Receita Pronta, o podcast da midiaria.com. Você está ouvindo o podcast da Mediaria.com Sem Receita Pronta Comunicação, Marketing e Inovação Sem Fórmula Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Sem Receita Pronta, o podcast aqui da Mediária.com. Hoje a gente vai discutir sobre futuro com dois profissionais que, aparentemente, têm formações bastante distintas, um muito focado em tecnologia e cibersegurança e o outro focado em propósito de sustentabilidade. E a nossa provocação para esses dois convidados é juntar esses dois temas e, por mais que distintos que esses temas pareçam, tem muita coisa em sinergia aqui é, e é por isso que a gente está chamando o Herbert Kanashiro, que é graduado em design pelo Mackenzie, pós-graduado em gestão de design pela Belas Artes e gestão de projetos pelo Mackenzie, especializado em gestão de projetos de sustentabilidade pelo GPM, pelo Green Project Management. O Herbert tem ampla experiência em sustentabilidade, branding gestão de design com vários projetos, pelo Mackenzie, pela Clabin, pelo Itaú Unibanco, pela She, pela Pernambucanas. Ufa! Além disso, hoje ele atua como Head de Propósito na Onda e Alves Solutions, uma empresa que é responsável pelas estratégias de propósito dos seus clientes. E ele tem o objetivo aí de gerar inspiração, criação de valor e diferencial competitivo para as marcas, para quais eles faz consultoria. Herbert, muito bem-vindo ao Sem Receita Pronta. Muito obrigado aí pelo aceite no convite.
1: Olá, Kleber. Olá, Jefferson. É, o prazer é todo meu. Fico feliz em poder contribuir um pouquinho com o que eu acredito, com o que eu penso da vida.
0: Legal, Herbert. E olha, tem bastante coisa para você contribuir aqui pelo pelo que eu já conheço, Herbert. Né? A gente já já trabalhamos em alguns projetos e e o Herbert tem bastante para falar para a gente, explicar até algumas siglas que andam sendo popularizadas, aí a gente não entende muito. E, e falando essa coisa de entendimento, daí a gente convidou o Jefferson Profeta, que é um cara que é especialista em segurança cibernética. O Jefferson ajuda empresas a articular e criar arquiteturas de seguranças fortes, combinando inteligência artificial, técnicas avançadas de detecção, investigação e correção de vírus e outros malwares aí que assombram a gente no ambiente cibernético. Bom, o Jefferson já passou pela McAfee, ele atuou como consultor de segurança, gerente de projeto, gerente regional, diretor de serviços, ou seja, o cara foi crescendo aí. E hoje, ele, desde 2018, o Jefferson é account Manager da CrowdStrike. Além disso tudo, o cara ainda ele faz artes marciais, ele fala de comportamento, ele tem um repertório que dá para ajudar a gente a entender o que é esse futuro imprevisível, né, Jefferson? Bem-vindo aí ao Sem Receita Pronto. Obrigado, Kleber. Prazer, Herbert.
2: Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela, pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar hoje aqui. É, acho que tem, tem. A gente vai aprender muito todo mundo junto aqui.
0: Legal. Eu vou começar até com você, então, Jefferson. A gente está. Nessa discussão, a gente brincando né, de futuro, até na abertura aqui do podcast eu, eu falei que a gente imagina essa coisa da inteligência artificial, né, da gente ter internet das coisas, e toda essa coisa da hiperconexão que a gente tem hoje. E, e a gente tem se acostumado com essa coisa da tecnologia estar presente no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente tem... É, tudo isso requer dados, requer que esse, todo esse ferramental saibam das nossas informações o tempo todo, dos nossos dados. A primeira pergunta que eu queria que você nos esclarecesse é, diante de todo esse contexto tecnológico, de todo, de todo o ferramental, de todas as possibilidades que a gente tem com tecnologia, diante do que a gente está vendo, a gente pode se considerar seguro para um futuro?
2: Olha, Kleber, é uma, uma ótima pergunta. A tecnologia né, ampliou muitas capacidades dos seres humanos, né, e, consequentemente, com essa ampliação a gente também ficou mais exposto. Né? Então, eu não sei se vocês Que estão tá escutando a gente aqui Também tem essa impressão Você entra numa rede social Você cadastra num serviço digital Parece que cada um quer morder mais um pedacinho né? Mais alguma informação Não é mais só a data é, de nascimento CPF, RG, o endereço Que é a localização também Por trás disso tem uma telemetria de dados Atrás de coletar qual que é o teu comportamento No digital, né Então, eu acho que é uma linha Muito tênue é, a tecnologia caminha né, a passos largos é, até acho que surpreendendo um pouco da lei de Moore aí que né, que fala sobre falava sobre os transistores no passado né mas realmente assim eu acho que como como sociedade a gente ainda está aprendendo muita coisa tem, a gente tem muito que aprender ainda tem muito que melhorar muitos negócios ainda não entenderam bem ainda essa capacidade tecnológica que, que que esses negócios têm, o que ele pode fazer com esse dado que ele está coletando hoje, né? A gente, o Brasil começou agora, a partir do ano passado, com regulamentações sobre coleta de dados, sobre privacidade de dados, né? Então, a gente ainda tem um futuro um pouco incerto, uh, e aí, obviamente, como, como todo mundo se digitalizou, o crime também se digitalizou, que é o que a gente chama de crime cibernético, né? É, então, a, a superfície de ataque é muito alta, porque a gente faz muita coisa hoje digital. O vídeo que aconteceu é acelerado pela pandemia nos últimos anos. An já pode falar nos últimos anos, né? Já temos quase dois anos de pandemia aí quando a gente está gravando podcast hoje. E, e aí, consequentemente, o atacante, o fraudador também se digitalizou. Né? Então, falar que a gente está mais seguro é difícil, porque a gente cada vez mais tem uma pegada digital maior, mais forte, mais presa, a gente está mais presente nas redes né? É, mas eu acho que o fato de a gente começar a se reunir, e aí, de novo, pensando como comunidade, como organização mesmo, né? quanto mais a gente discute o tema, mais a gente fortalece a musculatura de entender sobre privacidade, de entender sobre segurança da informação, é, e isso, no futuro,
0: eu acho que vai, vai trazer um, um, um benefício para todos nós como, como sociedade. Interessante, Jefferson, e, assim, e te ouvindo, você falou, existe uma preocupação nossa, assim, né, assim, a gente está um pouco mais atento com essa questão dos dados, e mesmo assim a gente está vulnerável, né, por conta enfim dessa pegada que você comentou, e ao mesmo tempo a gente vê que existe uma preocupação muito grande também das tecnologias, mas existe uma preocupação agora com a questão da sustentabilidade, né? assim, o quanto as empresas estão preocupadas em assim, eu preciso ser tecnológica, mas eu também tenho alguns outros compromissos aqui com a sociedade, com o planeta em geral. E daí, Herbert, é, é, eu queria te trazer para a conversa o, pegando até o gancho do, do profeta que ele fala dessa questão da pegada tecnológica que a gente deixa né se a gente for fora do ambiente tecnológico a gente tem a questão da pegada também que a gente deixa no planeta né pensando aí em sustentabilidade como a gente usa os nossos recursos entendeu eu queria que você falasse um pouquinho como que essas coisas elas andam juntas né se é que elas andam juntas e você já consegue ver uma conexão disso e até que você explicasse pra gente uma, uma, essa sigla que parece que tá englobando tudo isso né Esse tal de isd e que parece que abarca um pouquinho é, a, a tecnologia, mas também a sustentabilidade, a governança. Quer dizer, tudo isso está andando junto? É, explica um pouquinho para a gente, por favor.
1: É, eu, eu sempre comparo, Kleber, é, sustentabilidade e inovação. Né? Falando tecnologia muito é, conecta conectada com inovação. Para mim, sustentabilidade e inovação são temas que aparentemente não têm a ver, mas se for se aprofundar, tem muito a ver. Tanto sustentabilidade quanto inovação, e aí eu incluo tecnologia, são olhares para o futuro. Então a gente olha para o futuro, né, entende o que pode acontecer no futuro, e normalmente as previsões não são boas, infelizmente, paciência. E aí o que, que a gente tem que fazer no presente? O que, é, quais ações, o que, que a gente deve fazer ou para mitigar ou para neutralizar a, ações negativas para o futuro? E aí está a conexão. Né? Pode andar separado sustentabilidade é, com inovação e tecnologia? Pode. O que, que é melhor? Andar junto. Por quê? A questão né, de, de potencial de ganho, de escalabilidade, é, você vai ter uma performance muito maior e melhor conectando inovação barra tecnologia com sustentabilidade. E aí outro ponto que você comentou, né, o, a sigla que... que deu um boom ano passado com a pandemia e né? Que é, em português é a parte de meio ambiente, social e governança é conectado com sustentabilidade, apesar de não ser a mesma coisa. Eles são são dois temas que andam de mãos dadas e inseparáveis, né? Sustentabilidade eu preciso só contextualizar num num, num sentido mais amplo. Pensa assim, todas as nossas ações que a gente faz, seja como indivíduos, seja como profissionais, seja empresas, seja um governo, a gente tem que pensar quais os impactos dessas ações. E aí basicamente a gente olha três aspectos: qual que é o impacto social, qual que é o impacto ambiental e qual é o impacto econômico. E aí, quando você faz a análise dos três aspectos, tem a sustentabilidade. E aí veio o bom, do SD, principalmente no ano passado, é que é olhar sustentabilidade mais na ótica do investidor. E aí são ah, indicadores, métricas, nos três aspectos, né, principalmente de social, econômico e ambiental, mas, eh, desculpa, no social, ambiental e governança, mas também não pode esquecer eh, o econômico. E aí, com base nesses indicadores, nessas informações, os investidores tomam a decisão de investir ou não em determinado eh, empreendimento, startup, empresa. Então, só para diferenciar um pouquinho também, as pessoas confundem sustentabilidade com ESG.
0: Legal. Então, a gente pode pensar que nesse contexto, a gente consegue pensar, e daí, Jefferson, você acha que desse contexto que o, que o Hebrecht está falando, a gente consegue pensar que, o investimento em cibersegurança, ele também entra nesse circuito de você pensar nessa composição, o um investimento em a gente capacitar. Existe até um projeto, é, projeto 2030, Cenários para o Futuro da Cibersegurança, que é um, da Universidade de Oxford, que fala que, é, como as tecnologias estão mais avançadas, assim, é, até essa questão de democratização de tecnologias, a gente tem um avanço tecnológico que vai permitir com que as pessoas sem especialização técnica, também consigam realizar cyber crimes, uhum. né, é, então assim, já existe estudo nesse, nesse lugar, porque a tecnologia tá avançando por aí, então pode chegar no limite das empresas terem que optar por, ou eu vou para pensar nesse cenário que o Herbert está falando, ou vou ter que apostar mais na, na minha segurança, e, enfim, dá pra gente vincular isso, Jefferson, você acha?
2: Eu acho que as iniciativas deveriam... A gente aprendeu muito com o passado, a gente deveria ter aprendido muito com o passado, né? É, a gente já sabe que se você não cria uma empresa com sustentabilidade por design, não sei se pode se dizer assim, é, é muito mais caro você transformar ela depois, né? Quando a gente fala em cibersegurança, é exatamente a mesma coisa, né? Se você não escreve para as empresas de software, se você não escreve código bom, corrigir o código na produção é muito mais difícil e é muito mais caro, né? Existem estudos que falam que corrigir uma vulnerabilidade no servidor produtivo versus você escrever um código sem a vulnerabilidade, é uma amplitude de 30 vezes mais caro você corrigir ela depois que ela está em produção. você tem um impacto de parar o teu usuário final, etc. Né? Tem uma série de desdobramentos do eu duvido que com a sustentabilidade não seja algo, algo algo muito parecido, né? Não tem não tem muita mágica, né? Com relação ao estudo que você mencionou, Kleber, a gente esse não é um futuro tão longínquo. Isso está acontecendo agora já. E existem alguns, alguns motivadores, né? Primeiro, a gente ampliou muito a nossa... Vou falar da pegada digital de novo. Muito serviço que antigamente a gente... Uh, uh, fazia fisicamente, hoje a gente faz virtual, como ir ao banco, como ir ao correio, como comprar alguma coisa numa loja, né? Automaticamente a superfície de ataque aumenta, né? E o criminoso vai aonde tá o movimento, aonde tá o dinheiro, né? Então, o, o criminoso também se digitalizou. E aí, essa digitalização fica um negócio muito obscuro, né? Fala, poxa, como que é o criminoso se digitalizar? A gente percebe, hoje, na CrowdStrike, a gente faz um estudo muito grande, em termos de associação de crime, né? A gente poder entender, conhecer quem é o atacante, entender o que ele faz, qual é a cadeia que ele usa para fazer o ataque e não pontualmente bloquear o vírus, como a gente estava acostumado na década passada, né? Apareceu um vírus, bloqueia o vírus e a vida segue. O só que tem uma mentalidade de falar, não, pera lá, eu quero saber quem que escreveu isso, como que ele escreveu, qual que é a motivação, esse cara, ele é organizado, da onde que ele tirou esse código, né? Então, a gente percebe, por exemplo, nos últimos 18 meses, especialmente, uma utilização muito grande de ataques de cadeia de suprimento. Então, assim, muitos criminosos foram para o digital, se organizaram como se organizam no mundo real, né? Inclusive em colaboração. Então, não existe criminoso, são poucos os cybercriminosos que são organizados ao ponto de conseguir rodar um ataque completo em uma corporação, por exemplo, do começo ao fim até fazer, né? a gente escuta falar muito de ransom, né? a gente escuta falar muito de vazamento de dados, só que esse é o final da cadeia esse é, esse é o ponto final né tem ainda a extorsão ali e tal, que também existem grupos especializados acreditem ou não, em fazer extorsão, né? em negociar quanto vai ser a extorsão, como vai ser a extorsão, mas o ataque começa muito antes, o ataque começa na identificação, é, em entender a vulnerabilidade, explorar a vulnerabilidade escalar a privilégio dentro de uma, de uma corporação né então, são poucos grupos que têm essa, esse skill completo de fazer tudo isso. Como que eles resolveram esse problema? Começaram a comprar serviços. Com essa demanda, começou a, a existir empresas especializadas, inclusive com marketplace, para rodar pedaços do ataque ou partes do ataque específico. Então, o por exemplo, que é o sequestro de dados, que é basicamente onde uh, o atacante bloqueia a empresa de ter acesso ao dado dela e cobra um resgate para esse dado, né? Uh, existiam empresas que eram muito boas em conseguir acessar as empresas, através de phishing, que é um aquele é e-mail fraudulento, ou através de roubo de credencial, ou até através de roubo, de, através de aliciamento de pessoas, né, para ele, eles dêem deu um acesso para dentro da corporação. Mas não eram boas em executar o ransomware que o antivírus não detectasse, que as ferramentas modernas detectassem. Hoje eles conseguem comprar isso no mercado clandestino, uh, já um ransomware como plataforma é chamado de Handsome as a Service, onde ele não precisa ter skill nenhum para ex executar o Handsome, ele tem uma plataforma à disposição, ele escolhe qual é o modelo que ele quer com infiltração de dados, sem infiltração de dados, e ele tem a fer o ferramental à disposição para poder executar o ataque. Né? Então, eu acredito que isso vai certamente se ampliar no futuro, porque é um mercado que dá muito dinheiro. Né? A gente está melhorando, como eu falei, existem regulamentações novas agora, outras geografias estão um pouco melhor que a gente aqui no Brasil, é, mas a gente percebe que é um movimento que não deve parar não é porque a pandemia vai acabar que o sequestro de dados vai acabar né? porque existe uma cadeia de suprimentos completa aí, explorando e ganhando muito dinheiro, lucrando muito e talvez com o um fator além do, além do fator da monetização é, o segundo fator é com risco baixíssimo né? a probabilidade de ser pego etc, é muito baixa então é, isso não deve diminuir no futuro sem sombra de dúvidas
1: e Jefferson e Kleber, complementando, na minha opinião, onde está a conexão né, nessa parte de cibersegurança com o SD, governança. Né? O que que o investidor quer? Ele quer, obviamente, retorno sobre seu investimento e, para isso, ele quer mitigar risco. né? Quanto menos risco, para ele, obviamente, melhor. E a parte de governança, é claro que a empresa trabalha a parte institucional, corporativa, relacionamentos, mas também trabalha a parte de governança de dados. E se ah, o empreendimento, startup, empresa, enfim, demonstrar por meio de metas, de indicadores, para o investidor que ela tem uma boa governança de dados, é uma forma de demonstrar que está mitigando o risco. Né? Então, eu vejo muita conexão entre esses dois pontos por meio da, do G da, da governança.
0: Legal. Então, começamos a ter aqui um panorama de como que essas coisas se conectam, né? E, Herbert, você acha que as empresas deveriam ter como um propósito aí também, pensando nesse cenário que o Jefferson está trazendo para a gente, até um dos propósitos de proteger os dados das pessoas, já que é a partir deles que elas oferecem melhores serviços, que elas repensam as suas ofertas para o mercado. Talvez colocar isso na... É, quando a gente faz aquela matriz ali do, dos atributos, né, dos valores da empresa, do propósito dela, será que daqui para frente as empresas também não teriam que colocar isso nessa matriz?
1: Eu acho que nem não entra no tema de propósito, mas sim como obrigação. Eu sempre comparo, só para você fazer uma analogia, Kleber, eu sempre comparo sustentabilidade com ética. Né? Ética, todo mundo tem que ter. É obrigação ser ético. Você não precisa falar para a pessoa, olha, é importante, é legal. Certo. Não, tem que ser ético. A questão de dados, de governança de dados, é obrigatório. Simples assim. É uma responsabilidade da empresa perante todos os seus stakeholders, não apenas clientes. E você precisa, sim, demonstrar as suas práticas de como você trabalha a governança dos dados. né tem Como o Jefferson falou, tem a lei, a LGPD, no Brasil e as empresas estão sendo obrigadas a reverem todas as políticas, toda a toda parte de tecnologia do sistema para demonstrar para os seus stakeholders e também para o governo, né, que, que está fiscalizando, como que ela trabalha e protege os dados, tanto internos quanto dos seus stakeholders. Então, para mim, é obrigação.
0: Legal. Uma outra coisa que a gente levantou aqui como, como pauta é, tem uns dados da, da ONU que falam que até 2050 a gente o número de habitantes nas cidades do planeta vai aumentar, assim, exponencialmente a gente vai para 3.1 bilhões de pessoas, né e a gente tem a tecnologia, assim, nesses últimos anos, uma coisa até que o Jefferson falou, né nesses últimos anos a gente é, teve um, uma digitalização das coisas, e assim, a gente tudo foi muito acelerado e a gente vai ter uma demanda muito grande das pessoas querendo ter facilidade, querendo ter acesso à informação também com, com com esse propósito de viver num lugar mais sustentável exigindo das empresas, né, que elas tenham uma, que elas sejam tecnológicas, que mas também que elas sejam éticas, transparentes e que elas utilizem de uma forma é, condizente os dados que que a gente está disponibilizando. Como vocês enxergam isso assim daqui para frente? A gente tem o número da população crescendo, as tecnologias também. Quais as preocupações que a gente deveria ter daqui para frente? Como é, usuário final, né, como a gente diz, ou como pessoas físicas aí, e como empresas?
2: É, eu acho que é clichê falar sobre educação, mas não tem outro caminho. né, cara? É Assim, uh, não sei se o Herbert com, concorda sobre o tópico para sustentabilidade, mas o jeito de melhorar o cidadão para o futuro, para poder lidar com toda essa volumetria de dados e risco, e exposição, etc., é educar o cara no começo. Não adianta querer arrumar depois, que depois é difícil. Né? A gente... A grande maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui teve um pedaço da vida semi-digital ou quase nada digital e agora essa explosão de digitalização de todo lado, né? As crianças que estão vindo agora, os nossos filhos, os nossos netos, é sempre sendo digital. Assim, vão ter uma pegada digital, vão ter uma participação no digital muito maior do que a gente com uma idade muito mais tenra do que a gente, né? Então não tem outro caminho do que educar o berço, educar desde o começo. Né, conversar, entender e forçar os governos para que criem, né, especialmente os legisladores, para que criem regulamentações. A gente sabe que, infelizmente, a regulamentação é necessária, que criem regulamentações em torno de proteção de dados, em torno de cibersegurança. Né? A gente vê, por exemplo, o um movimento fortíssimo nos Estados Unidos é, obrigando que tudo que está conectado, é, especialmente que seja infraestrutura crítica, tem que ter um padrão mínimo, de governança e de cibersegurança. essas regulamentações são muito importantes para poder fazer com que a gente evolua como como sociedade de forma geral, né? Mas eu não vejo outro caminho que não seja a educação.
1: Eu concordo com o Jefferson, mas eu queria trazer assim dois olhares, né? Um de sustentabilidade, não conectando com tecnologia, sobre essa questão do aumento populacional. É realmente preocupante. Assim, tem diversos diversas questões a, a serem pensadas e resolvidas. Para mim uma das principais é a alimentação. Como é que a gente vai alimentar essa galera toda? É, eu brinco que o futuro da humanidade é ser vegano, não faz sentido uh, o ser humano consumir carne é, animal, né, que demanda muito espaço, é, tem as questões do das mudanças climáticas, né, devastação para pasto, enfim. Então, o futuro da humanidade é ser vegano. Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser vegano. Eu sou um carnívoro em desconstrução. Mas, assim, é, é, faz parte do ser humano como animal. É um animal carnívoro. Então, é muito difícil. É um tempo que a gente vai ter que passar para esse ser humano se tornar vegano. Mas é o futuro da humanidade. E aí, fazendo a, a conexão com é, o digital, tecnologia, a, os profissionais de sustentabilidade e a, o pessoal da agricultura sério, o que, que eles falam? Você não precisa aumentar o espaço para você plantar, e sim, por meio da tecnologia, da inovação, ter uma melhor performance e, e velocidade é, para ter mais alimento para a população mundial. Hoje, né a, estudos falam que não falta alimento para a população atual. O que falta são políticas públicas para distribuir de forma mais igualitária esse alimento. Mas com o aumento populacional, tem esse questionamento é, sobre a quantidade de, de alimentos. E aí só o outro olhar, que o Jefferson comentou do, do digital, né, olhando para o futuro, é, sem dúvida o futuro é digital, mas a gente está no momento de transição. Concordo que essa nova geração que nasceu no digital está muito mais fácil isso, né? É inerente a eles, mas a pandemia mostrou que não é tão simples assim você tá totalmente, então a gente teve diversos problemas, inclusive psicológicos, e não apenas adultos, mas principalmente crianças e adolescentes da falta da socialização presencial, não só na escola, né, mas no social também. Então, a questão do digital, eu não tenho dúvida que é o futuro, mas essa parte de nesse né, tempo que a gente vai do presencial para o digital, não sei quanto tempo, a gente precisa pensar muito bem como fazer essa transição. Eu acho que vai levar algumas gerações ainda para estar tá muito claro o impacto do digital é, para o ser humano, seja fisicamente, seja mentalmente também.
0: E já que vocês tocaram nesse assunto, a gente tem tá ouvido bastante falar dessa questão de modelos híbridos de trabalho, né? Da questão do presencial, do remoto, daí a gente vê os nômades digitais, né? Mas assim, a gente tem várias... É... Questões que acabam trazendo barreiras, né? Assim, ah, quero ser um Noma digital, mas assim, eu não posso hoje. A fala assim, ah, estou mudando para Portugal e vou lá, né? Por mais que tenha uma cidade preparada para receber os nômades digitais, porque tem uma questão de, até para entrar no país, né? Pra, enfim, a gente tem certas barreiras aí. Eu queria ouvir um pouquinho vocês nessa questão desses modelos híbridos, assim. Vocês acreditam que dentro da, da área de vocês é um modelo que a gente vai adotar mesmo? As empresas estão preparadas para isso? Ou, ou de que forma elas devem se preparar para isso? para esse modelo desse futuro de um trabalho que é remoto mas ao mesmo tempo a gente requer uma certa presencialidade né porque algumas coisas não se resolvem por telas né vai lá Harold, desarma essa bomba aí
1: é, para mim, <risos> mim é muito claro híbrido tanto online quanto presencial e quem escolhe é o profissional não a empresa é claro que algumas atividades têm que ser presencial indústria não tem o que pensar, o cara tem que estar tá lá produzindo, ok. Né? Algumas atividades administrativas, não, mas a, a, o braçal não tem o que fazer. Tirando a questão da automação, que obviamente vai tirar o emprego de muita gente, como já está tirando e vai tirar muito mais, é a tecnologia. O que eu acho que, principalmente na parte de serviços, o híbrido veio para ficar. Tem gente que performa muito bem como office, é, o Jefferson é, é, é da área de tecnologia, o pessoal de TI está mais do que acostumado, e não de agora, mas há muito tempo, o Office. office está perfeito, está super bem. Eu trabalhei muito tempo no presencial, me adaptei muito bem ao home office. E assim, eu, eu entendo que alguns alguns momentos é importante presencial, tirando né, quando a gente estiver mais seguro em relação à pandemia, mas são ações pontuais, são reuniões, são eventos pontuais. No dia a dia, quem vai escolher é o profissional. O que as empresas têm que fazer, os donos das empresas, é dar as condições, seja home office, a questão de conexão, a questão do, dos equipamentos para o profissional performar e como vai ser a dinâmica do dia a dia, e não cobrar o ponto e sim o resultado, seja presencial seja online, e também das condições presenciais. Então, para mim, assim, quem escolhe é o profissional e as empresas têm que dar as condições para ele trabalhar, seja online, seja presencial e muitas vezes no híbrido também.
2: 100%, eu também concordo. Eu acho que. E veja só, né especialmente no recorte tecnológico, né? existem centenas de estudos que falam sobre os cargos do futuro, né? as posições do futuro, né? A grande maioria não existe ainda. Coisa que daqui a gente vai trabalhar daqui a 10 anos ainda não existe, ainda não foi inventado. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, muitos, muitos desses profissionais vão também optar por trabalhar remoto, por todo o benefício de trabalhar remoto. Concordo com o Herbert, é, em que as empresas têm que melhorar um pouco só, né? A gente teve a desculpa da pandemia aí, que todo mundo foi jogado para casa do dia para noite, né? E muita empresa teve que se descobrir como que eu vou fazer para cuidar do funcionário quando ele está na casa dele. né? Só que teve um reflexo também de muita gente, especialmente da área de tecnologia, que falou, meu, não quero voltar mais, cara. Tô bem aqui, tô, tá legal, não quero mais voltar. Né? Eventualmente para uma reunião, eventualmente para um cliente, mas eu quero passar, quero ter essa liberdade. Né? A gente na CrowdStrike usa é, o conceito de trabalho de qualquer lugar, não é trabalho de casa. Trabalho de qualquer lugar, que, né, com essa mentalidade de falar, olha, você vai trabalhando se quiser. Né? É, e a empresa realmente deu, deu as condições... Eu espero que é um pouco diferente porque ela nasceu para ser remoto. A gente não virou remoto na pandemia. Mas aí tá um, um exemplo de que se as empresas pensarem se articular né, legalmente com recursos humanos, tem a questão, a questão psicológica que o Herbert comentou antes aí, é, fala-se muito de burnout hoje, especialmente no pessoal de, de tecnologia, né? Porque essa transição de você sai da cama, pega o computador, trabalha até 10 horas da noite, não toma banho, vai... Isso o programador adora, né, cara? O cara que é desenvolvedor é o sonho da vida do cara, né? levantar, programar, voltar a dormir. Não precisa tomar banho, não tem que interagir com ninguém, recebe pizza por debaixo da porta e tá escrevendo código, né? Esse é o ápice de um desenvolvedor, né? Mas, mas ter esse trabalho de cuidar das pessoas de verdade, fazer com que o recurso recursos humanos cuidem dos recursos humanos de verdade, preparados para para o trabalho híbrido. Eu acho que é, né, e combinando com o que o Herbert falou mais uma vez, especialmente se as empresas puderem dar a opção do cara escolher. Né? Tem gente que talvez agora não vai querer, vai querer voltar para casa porque não aguenta mais, né, o companheiro ou a companheira. E quer voltar para casa. E tem gente que vai falar, não, pô, eu quero ver meu filho crescer aqui, né? Eu quero participar mais. Então, acho que se as empresas puderem dar essa liberdade, vai ser fantástico.
0: Muito bom, muito bom. Bom, quando a gente fala de é, futurismo, né? A gente tem aí, sempre tem os grandes nomes que existe a expectativa do mercado, né, que vem falando de tendência sobre a internet das coisas, sobre NFT, é, futuro da alimentação, como o Herbert falou aqui, é, a questão da, da segurança de dados. É, a gente tem muita coisa que a gente que a gente ouve e que a gente vê sendo acontecendo, né, até antes do, do previsto e algumas coisas que, né, é, há uns 20 anos atrás tinha um futurista que falava que a gente já estava vestindo roupa de papel hoje, né? Assim, não chegamos lá ainda, né? mas assim, a gente já está revendo os materiais com que a gente constrói as nossas roupas. É, a questão da criptomoeda, né? que é uma coisa que assim, é real já. Isso, isso já está entre nós, é uma coisa que muita gente desdenhou e a gente vê o quanto isso já está acontecendo de fato no mercado financeiro, o quanto isso já é uma realidade. Eu queria que vocês fizessem aqui é, qual é a tendência de futuro que vocês apostam Independentemente do que os futuristas aí falam, o que, que vocês, tipo, o Jefferson, o que, que o Jefferson aposta? Assim, ó, isso é uma coisa que eu aposto, independentemente do que falam, mas é a minha visão de mundo, assim, por toda a minha vivência.
2: Olha, falando do meu segmento, né? É tecnologia, barras, segurança da informação, eu acho que inteligência artificial é um é um negócio que ninguém para mais. Né? Porque muitas vezes a gente fala sobre inteligência artificial, imagina um robô com consciência não, calma, não estamos lá ainda existe muita coisa avançada hoje e existe coisas de tecnologia avançando muito rápido em relação à inteligência artificial então eu acho que é, pode até ser clichê mas a inteligência artificial, assim, a gente ainda não sabe a amplitude ou eu vou parafrasear Neil deGrasse Tyson, a gente não sabe o que a gente não sabe tem muita coisa porque a escala com que as coisas são criadas e que são desenvolvidas a gente é difícil prever o que a gente ainda né, tem muita coisa que a gente ainda não sabe mas que está em pleno desenvolvimento agora todo vapor então é um exercício bastante complexo de se fazer mas eu se eu tivesse que apostar uh, as minhas fichas eu colocaria inteligência artificial sem sombra de dúvida eu acho que tem tem,
0: tem muita coisa que vai sair de lá ainda. Herbert qual é a sua aposta?
1: Da minha parte, é, eu tenho um olhar muito em relação à pandemia. Ela potencializou ainda mais o tema da sustentabilidade e principalmente por meio da sigla ESG. É, assim Foi impressionante o quanto esse tema ganhou de relevância na pandemia. O que eu acho disso tudo, e tomando muito cuidado, é, para não ser uma sigla modinha, que as pessoas, pô, que coisa legal, vamos fazer. E faz por fazer, ou faz por marketing, ou faz mal feito, só para aparentemente estar tá bem na, na sua comunicação. Tem que tomar muito cuidado. E aí, eu tenho um olhar ah, para as pessoas. A pandemia trouxe, talvez pela primeira vez para a nossa geração, a ideia de finitude, de acabar com a vida humana no planeta. O planeta Terra vai continuar aí. Né, os animais, vão continuar, de uma forma ou de outra. Agora, o ser humano, é então, um animal muito frágil, acho que foi a primeira vez, pelo menos para mim, e mais para muita gente, pode acabar a vida humana no planeta. E com isso, as pessoas começaram, primeiro, a se questionar, o que eu estou fazendo aqui, e questionar as empresas também. E aí, o que eu falo, pensando no mercado, ah, os consumidores não querem mais saber o que as empresas oferecem de produtos e serviços. Isso ou eles já sabem, ou se eles querem saber, eles vão pelos canais tradicionais. O que eles querem saber, principalmente nesse momento tão difícil que o planeta está passando, é qual o propósito das empresas, qual o valor que elas oferecem para a sociedade. né Não é produto e serviço. E também as pessoas estão perguntando, tá mas qual que é o meu propósito? Será que eu quero trabalhar... Num lugar que não faz sentido nenhum para mim, que só estou lá para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas, as pessoas estão se questionando sobre o propósito delas, que é justamente o direcionamento que eu tô fazendo. É, e cada vez mais eu vejo as pessoas se questionando sobre isso, e muita gente está perdida, não sabe o que fazer. Né? Eu entendo a questão que tem que pagar as contas, a segurança de um trabalho, eu super entendo isso, mas isso é, não satisfaz as pessoas plenamente. O que satisfaz as pessoas plenamente é quando elas, quando elas encontram o seu propósito de vida, o que não é fácil. Eu só fui encontrar o meu propósito há pouco tempo. É, mas quando você encontra seu propósito, as coisas fazem total sentido. E aí você simplesmente foca os seus esforços, é, sejam pessoais, sejam profissionais, para o seu propósito de vida. É, eu estou com alguns projetos bem legais, tanto... Uh, corporativos para empresas, mas pessoais também. Uh, e é muito legal participar da jornada das empresas e de pessoas e ajudar elas a encontrar o seu propósito, sabe? Uh, o Jefferson falou de, de burnout, Eu né? Acho que hoje, para mim, o mal da humanidade uh, é ansiedade. Uh, antes era o estresse, né? Hoje é ansiedade. A gente está 24 horas conectado, está com muita informação, né? O home office trouxe muito isso de, meu. Né? terminou o horário do trabalho, mas o pessoal continua me mandando WhatsApp, mandando e-mail. O que, que eu faço? né, Final de semana, é, o mal da uma unidade é ansiedade. e Quando você encontra seu propósito, essa ansiedade assim, diminui gritantemente, porque você já sabe qual que é o seu objetivo lá. O que você precisa saber agora é quais os caminhos para chegar lá. Então, para mim, assim, é, não é uma novidade, mas é uma afirmação as pessoas querem encontrar o seu propósito e estão questionando o propósito das empresas, né, qual o valor que elas podem entregar para a sociedade.
0: Tendo essa clareza, até você utiliza melhor os recursos, não só do planeta, mas até os recursos que a gente desenvolve, né? as tecnologias e tudo que está no nosso entorno. Né? Se você sabe por que, que, você, aonde você quer chegar, se você entende esse o seu propósito, você consegue ter até uma clareza de como usar os recursos que estão à sua disposição. Ou até criar, né? Você falou muito da, da questão da sustentabilidade ligada à inovação, ou até criar novas possibilidades, né? Coisas que a gente não enxergava e você, com uma determinada clareza, com conhecimento, você acaba desenvolvendo algumas coisas, né?
1: E sabe uma coisa que eu chamo atenção para as pessoas, Kleber, quando falar: ah, precisamos inovar, somos uma empresa inovadora, né? Somos uma empresa tecnológica. Aí eu falo, tá. Mas por que você precisa inovar? Né? A tecnologia, a inovação, é um meio. Né? Por que, que você quer inovar? Para você chegar a um objetivo, para chegar a uma causa. E muita gente não pensa. tá lá na loucura do dia a dia, precisa inovar, precisa criar alguma coisa nova. tá? Mas por que, que você está fazendo isso? Né? Por isso que eu falo do propósito. E, e eu concordo plenamente com você. Quando você encontra o seu propósito, você vê quais os caminhos. E os caminhos, inclusive, você pode utilizar. Inovação, tecnologia, perfeito. Aí tá a conexão do propósito, sustentabilidade com tecnologia, com inovação. E acho que talvez, acho um dos principais recursos que a gente ganha com isso, tempo, né? A gente começa a deixar de atirar para todos os lados, arriscar aqui, arriscar lá, tentar aqui, tentar lá, e você foca o seu tempo para aquilo que faz sentido para sua vida, né? E, e você faz aquilo com prazer você não acorda a, é o que eu falo que propósito é, traduz como razão de ser qual que é o motivo que te faz acordar toda manhã sabe não é aquele despertador chato que você quer quebrar mais cinco minutinhos não, pô é o meu propósito então você nem percebe que tá trabalhando, você faz por prazer você trabalha como qualquer trabalho normal a diferença é satisfação e aí você otimiza o seu tempo focado no seu propósito.
0: Vou aproveitar, deixo aqui, e fazer uma provocação. Jefferson, qual que é o seu propósito, cara? Olha só, cara.
2: <risos> é muito filosófico para mim num, num <risos> dia tarde, assim, é difícil sair. Não é fácil soltar, não, né, cara? É difícil, realmente. Parabéns pro Herbert conseguir encontrar o propósito de vida. Eu tô buscando ainda o, o Cleber. É, é,
1: mas, mas pra vocês terem uma ideia, desculpa interromper, Jefferson. Por favor. Assim, eu levanto questões filosóficas e existenciais uhum. a, a começar com as pessoas que eu converso assim a, a, questionamentos e até provocações mesmo sabe da sua existência a questão de filosofia de ética então é, é muito profundo assim não e eu falo que é, a jornada para de busca encontrar um propósito não tem um tempo definido você pode ser rápido como você pode demorar uma vida e tudo bem não tem problema nenhum o importante é você ter consciência dessa jornada e não ter ansiedade de descobrir de uma hora para outra. Né? O tempo e a jornada vão te dando as respostas até chegar uma hora e você falar: esse é o meu propósito. De uma forma natural você vai encontrar seu propósito. O importante é ter essa consciência que você está nessa jornada.
2: É, para mim eu acho que ter essa essa visão de entregar o um mundo um pouco melhor do que você encontrou, eu acho que eu me encaixo bem nessa definição, assim, né? Não sei se esse é o propósito final, mas tentar melhorar, né? A todo tempo, aprender. O Kleber falou sobre arte marcial, isso é o que eu aprendo na arte marcial que eu faço. É, você vê, é muito engraçado, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu e, e, e com o tempo, você vai começando a entender, tem muita filosofia em arte marcial, né? E você vai começando a entender de que, na medida que eu comecei a, a graduar, e falar, poxa, mas eu, eu acho que eu não mereço isso, porque eu, 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 eu vejo as pessoas que têm de repente essa graduação, né? Jiu-jitsu usa graduação como de judô, né? faixas tal. E de repente você é graduado e fala, poxa, eu acho que eu não mereço isso daqui, né? Porque eu, eu tenho um cara que tem essa mesma graduação e eu não sou tão bom como ele, né? E aí você toma uma filosofada na cara, de repente, assim, de falar, mas espera lá, a tua faixa não é contra a outra, a tua faixa é contra você mesmo a tua graduação não é contra ninguém, a, tua, a comparação da tua graduação é contra você mesmo, é o quanto você melhorou contra você mesmo, não contra ninguém, né? Então, acho que na, a gente consegue levar isso um pouco no final para a vida, né? E só complementando também o que o Weber estava comentando sobre o tema de inovação, em segurança da informação, se fala muito em inovação. Há muito tempo a gente né, tem os disruptores do mercado, quem vai ser a empresa que vai causar a maior disrupção, a equipe que vai trazer a maior disrupção né, em termos de cibersegurança. E muitas vezes a gente esquece, muitas empresas são assim infelizmente, esquecem de fazer o arroz com feijão. Deixam o básico de lado. né, é, E aí também levando um pouco para o lado mais filosófico, o né? que, que adianta você inovar se o básico seu não está bem feito? Como que você sustenta um prédio né, de 30 andares sem uma boa fundação? uma boa fundamentação, né? Então, a gente vive muito, realmente, e eu acho que isso também traz à luz o tema aí de ansiedade, né? A gente vive muito no hype de que eu preciso fazer um negócio diferente, eu preciso falar alguma coisa que ninguém falou. Mas, às vezes, a gente está esquecendo de fazer o básico e, muitas vezes, o básico era o suficiente, né? Na grande maioria dos ataques, por exemplo, trazendo de novo para o mundo de, de universo de cibersegurança, os ataques mais devastadores que a gente viu... A grande maioria das vezes, o básico não foi feito, porque se ele tivesse sido feito, a devastação não teria sido tão grande. Né? Então, a gente realmente está correndo atrás de sempre inovar, fazer, trazer informação nova, né? mas às vezes a gente está esquecendo dessa base, como, por exemplo, os profissionais na pandemia de cuidar de si próprio. O que, que adianta, né? como que você escreve código de máquina se a máquina que está escrevendo o código não está boa? Boa. Então, acho que trazer de volta, né, diminuir um pouco essa ansiedade, realmente acho que
0: pode ajudar a gente a melhorar aí no futuro. Ou seja, o futuro é tecnológico, mas o futuro é muito humano, né, também. É, é olhar pra, não só para essa máquina, né, que, que é o corpo humano, para nossa saúde física, mental, é, mas prestar atenção no nosso comportamento, né, na, nos nossos quereres, né, e para a gente até poder utilizar tudo, todos esses recursos, tudo que está no entorno. Né? E construir um futuro desejável, né? utilizando a linguagem dos futuristas é, e desenhar um futuro desejável para a gente. Sensacional assim, a visão do, de vocês em relação a, a várias coisas que... Que nos aflige, né? Que nos causam aí ansiedade, muitas vezes. E a gente tem um bloco aqui no, no Sem Receita Pronta, que a gente pede a indicação de coisas que vocês gostariam de compartilhar. Um filme, um livro, um podcast, uma série, é, uma prática, né? Alguma coisa que vocês acreditam que pode ajudar as pessoas neste momento, assim, para quem está nos ouvindo aqui. É, Herbert, o que você indica pra gente?
1: Pensando em futuro, uma coisa que eu gosto muito é filme de ficção científica. Ficção científica no futuro, né? Obviamente. É, por mais louco é, que seja o filme, é, eu sempre tento olhar e falar, putz, isso pode acontecer no futuro. Aí eu anotei alguns exemplos. Uh, tem alguns filmes que não são tão novos, mas que para mim, quando eu assisti, eu parei e falei, nossa, isso aqui pode acontecer. Tem um do do Sylvester Stallone e da Sandra Bullock, chama O Demolidor, é muito antigo, e aí chega uma hora que eles vão transar. E aí ele veio do passado, né? A, a forma dele transar é fisicamente, e aí na hora ela coloca um sensor neural, coloca nele e começa a ter os estímulos. Daí começa a transar só que sem se tocar, ele achou estranho e tal. Se você for pensar, faz todo sentido né a, 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 o contato físico a questão de doenças de a, até o aumento populacional <risos> faz todo sentido ser só neural porque você está lá para ter prazer você está tendo prazer de uma forma neurológica então é, é, para mim esse é, é polêmico, mas é, é um futuro é
0: polêmico, é bastante é polêmico, polêmico.
1: É, ainda não existe uma forma <risos> é <risos> É, digital, digamos assim, que substitui o, o, o físico, mas ok, é futuro. É, um outro filme que eu lembrei é do Bruce Willis, chama Substitutos. Olha isso, o corpo ele vai envelhecendo, obviamente, e chega uma hora que a mente da pessoa vai para um robô exatamente igual a você. Exatamente. A única coisa é que a mente do seu é, corpo físico vai para o corpo do robô. E o robô não envelhece. E aí chega uma hora que o próprio personagem, Bruce Willis, ele se questiona sobre a imortalidade, e aí ele volta para o corpo físico, já envelhecido e tal. E aí eu assisti um, esse filme, a Duna, né, que a gente está vendo a questão da exploração espacial, o pessoal indo para Marte, né, é o futuro, sim. Da, da situação espacial, pensando que uma hora a gente vai viver em outros planetas. E Duna traz muita questão de sustentabilidade, né que para as viagens intergalácticas, precisa de uma especiaria que só tem e um planeta. E aí você tem toda uma questão de poder, de posse, de guerra, que a gente passa aqui no no, no país e no mundo, inclusive, a gente pode pegar, por exemplo, o petróleo, e vai acontecer isso é, em outros planetas também. E aí, só para citar um ponto importante também uma dica eu sempre falo assim para a gente olhar para o futuro é importante a gente entender da onde a gente veio e é onde a gente está né? isso para sustentabilidade eu faço muito e aí tem um livro que é, é um best-seller que chama Homo Sapiens é uma breve história da humanidade é muito legal eu tô no meio desse livro é fantástico falando da origem da humanidade faz o que a gente está passando hoje faz muito sentido né, como o autor mostra, e eu quero terminar esse livro para ler o próximo, que é o Homo Deus, é uma breve história do amanhã, que ele conta que não é mais o Homo Sapiens, é o Homo, Homo Deus, inclusive vai chegar uma hora que a gente vai se tornar imortal, o exemplo que eu dei do filme do Bruce Willis, a questão né, de é, substituição de órgãos é, por partes é, robóticas, biônicas. Então vai chegar uma hora que o ser humano vai se tornar mortal. Louco isso, né? Mas não sei se a nossa geração vai acontecer isso, mas nas próximas gerações essa possibilidade é muito grande.
0: Nossa, já rechei um final de semana aqui de, de filmes para assistir. Eu já fiquei aqui. Só eu vou adicionar um nessa sua lista. Você falou do substituto. Tem uma série no Prime Video da Amazon que chama Upload. É uma série que mistura... É, comédia com, com romance e tecnologia é, brevemente assim a história é como que como que você pode se preparar para quando você morrer todas as suas memórias irem para um você faz o upload das suas memórias no ambiente virtual e você continua daí é, um avatar que seria você construído no um ambiente e que as pessoas que continuam vivas conseguem conviver com esse seu Avatar. Então, todas as suas, suas memórias, tudo isso é, é levado para esse ambiente virtual. Então, você faz o upload quando você morre. E a sua família, as pessoas, os seus amigos continuam convivendo com esse, com esse avatar, porque ele vai ter todo o seu histórico, todo o seu repertório. É, só que você vai conviver com ele por meio de outras ferramentas, né, de outras plataformas. A série é muito legal. Tem a primeira temporada, acho que são 10 episódios. Tem a segunda temporada agora prometida para 2022. Eles iam gravar em 21, não deu por conta da pandemia mas é, é do mesmo autor do Greg Daniels, é do mesmo autor do The Office, então assim o humor é bem parecido, é muito bom, recomendo Jefferson, o que, que você tem para compartilhar com a gente vamos lá,
2: é, eu acho que quem quer saber sobre futurologia, assista a Black Mirror tem muita coisa ali que tá correta, hein uh, né? então, Black, Mirror, <risos> Black Mirror acertou demais pro meu gosto mas ó, eu, eu queria compartilhar três documentários. É, dois eu tenho certeza que estão no Netflix, é, de fácil uh, degustação aí, mesmo quem não é da área. Um é o Privacidade Hackeada, que fala sobre o escândalo da Cambridge Analytics, para quem não se lembra, é aquela empresa que coletava dados para o Facebook, né? E que acabou alterando o rumo da eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016. Tá, é um documentário super legal. Uh, tem também o Dilema das Redes esse é um pouco mais profundo, mas também é super legal, que fala sobre como as redes sociais estão reprogramando os seres humanos. Né? É, tem, para quem né, gosta de entrar um pouco nesse detalhe sobre reprogramação em rede social, o Elon Musk tem, em alguns documentários, ele fala especificamente sobre uma rede social em si, que é o Instagram. Por que que, ao, ao, acho que foi o Joe Rogan, alguém perguntou ele, por que, que você não tá no Instagram? Ele é muito ativo no Twitter, mas por que, que você não tá no Instagram? E ele fala, as pessoas no Instagram sempre escolhem a, o melhor formato, nada contra a rede, por favor, tá? Mas as pessoas no Instagram sempre escolhem a melhor pose, a melhor forma, o melhor jeito, com o melhor filtro, e postam isso, e se você co acaba consumindo todo dia isso, você acaba falando, poxa, as pessoas estão sempre sorrindo, sempre em lugares legais, estão sempre muito bonitas, eu não sou bonito, não tô num lugar legal e eu não sou tão legal assim, então quer dizer que talvez eu não seja uma boa pessoa, né? Aonde na verdade, a grande maioria das pessoas que estão postando aquilo, que estão na rede social por detrás do filtro do Twitter ali, são super depressivos e etc. Né? Então esse dilema das redes, ele explora um pouco esse caminho aí, eu acho o documentário super legal. E aí tem um, cara, que eu não sei a tradução dele para o português, eu não sei se ele está no Netflix, mas ele é um documentário antigo de 2013, se não me engano, 2014, mas também é super legal sobre privacidade, ele chama Terms and Conditions May Apply, que explora um pouco é, o que, que essa coleta de dados, a utilização do celular, a utilização de rede social, junto com um contrato, junto com o um governo, como essa coleta de dados aí pode acabar se desdobrando num negócio tão legal, como que as empresas mudam os termos e condições de utilização dos dados que a gente fornece quando a gente utiliza essas plataformas. A gente tem uma máxima na tecnologia de redes sociais. E se não tem custo, o, o custo é você. Né? Então, o cara quer coletar o máximo de informação para usar você como produto. Né? Seja para marketing, etc. E tal. Então, é também é um documentário super bacana. Né? Se procurar aí no Google, Terms and Conditions May Apply, vai aparecer em algum lugar, deve estar em alguma plataforma. É um documentário super bacana também.
0: Caraca, temos aí então já, <risos> recheamos mais de alguns dias aí para quem quiser se aprofundar nessa questão de futuros e, e privacidade e, e pensar um pouquinho dos nossos comportamentos aí é, e de tudo isso que a gente está vivendo hoje e, e o quanto faz muito sentido, né, quando a gente olha, é, seja pelo Homo Sapiens, né, como o Hebert se disse, seja por, pelo documentário que está falando das redes sociais hoje, é, a gente tem... Black Mirror, então, eu concordo, Jefferson, tem muita coisa ali que você fala, meu, é assustador. Eu achava que Simpsons era bom nisso, mas Black Mirror mandou a pau, assim. Porque Simpsons ainda falava, não, os Simpsons, eles têm umas coisas que eles, eles preveem o futuro. E a gente vê que Black Mirror conseguiu superar, né, os Simpsons nesse, nesse quesito. A gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast, queria agradecer imensamente a presença do, do Herbert Kanashiro do Jefferson Profeta, cara, brigadaço para vocês dois. Assim, foi foi enriquecedor pelas discussões. A gente te, a gente fez um recorte aqui, né, de, de algumas temáticas que quando a gente fala de futuro realmente é muito amplo. Daria para a gente falar de Jetsons e várias outras coisas aqui, mas a gente fez um recorte acho que bem interessante e, e várias reflexões aqui para quem tá nos ouvindo. Então Herbert, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Recados finais aí. Onde que as pessoas te acham, Herbert? Quem quiser encontrar seu propósito, Herbert, onde te acha?
1: Bom, nas redes sociais, LinkedIn, Herbert Kanashiro, Instagram também, Herbert Kanashiro. É só gratidão, Kleber, e um prazer novamente conversar com você, conhecer o Jefferson. Kleber é um cara que eu admiro, a gente trabalhou junto há um tempo atrás e a gente tem a, a, a amizade até hoje e com certeza vai perdurar, então é, agradecimento, Kleber e conte sempre comigo no que vocês quiserem, precisarem é sempre um prazer bater um papo com você.
0: A gente que agradece aqui, eu principalmente, Herbert é, se, é sempre muito bom conversar com você sempre conhecimento, a gente sempre sempre sai com uma alguma reflexão assim para levar para a vida é muito importante. E Jefferson muitíssimo obrigado também é, a gente vem, vem trabalhando aí com o Jefferson e a CrowdStrike aqui na mediaria já há um ano, é, que a gente cresceu muito, assim, conhecendo é, sobre cibersegurança e outras coisas mais, principalmente que a gente está muito próximo ao Jefferson e, e ao conhecimento que ele tem não só sobre tecnologia, sobre cibersegurança. E Jefferson, recado dos finais aí para quem quiser sentir mais seguro, para quem estiver buscando a questão da privacidade, entender a questão de cibersegurança. Fala para a gente onde que a gente encontra você, Jefferson.
2: Se desconecte de tudo, você vai estar seguro. <risos> Cara, é... Bom, enfim, até, até em busca do meu propósito, eu não tenho mais rede social. A única rede social que eu mantenho é a rede de trabalho, que é o LinkedIn. Então eu estou lá no LinkedIn, Jefferson, Profeta. Vocês me encontram lá. E a gente tem, né, em parceria com a Midiaria, publicamente gostaria de agradecer também pelo excelente trabalho aí que a gente tocou ao longo do ano. É uma temporada recheadíssima de, de conteúdo bacana, de gente legal da indústria. Acho que esse... Talvez esse seja o meu propósito, Herbert, conectar boas pessoas, né, trazer boas pessoas a luz, a gente conseguiu trazer um lineup de gente, né, tão boa, e, e era um negócio que eu tinha muita vontade de verdade, porque a gente conhece tanta gente boa ao longo da nossa vida, né, especialmente a gente que tem barbinha branca, vai conhecendo tanta gente boa ao longo da vida, né, e aí você fala, oh, eu, 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 mais gente precisa conhecer essa pessoa, mais gente precisa entender isso aqui que esse cara tá falando, né.
1: Eu adorei seu propósito, eu só complementaria conectar pessoas boas com segurança.
2: Boa! <risos> <risos> legal! O Herbert vai ser. Eu vou, o Robert vai ser meu coach de propósito. É, é, isso, é isso. Mas, né, eu acho que foi super legal, enfim, e aí a gente tem um, esse, esse, esse programa no, no YouTube que é chamado Cyber Talk onde a gente tenta trazer com uma linguagem. Né, mais tranquila, para o público que não é tão técnico. Alguns não teve jeito, porque alguns são muito técnicos realmente, mas trazer à luz o tema segurança da informação, como eu falei em algumas das respostas, a gente só vai conseguir melhorar a nossa relação com a tecnologia, melhorando a nossa educação com relação à tecnologia e, consequentemente, a cibersegurança. Né? Então, tudo que a gente fez está sempre voltado para o tema educação e, lógico, trazer gente boa para a luz, que outras pessoas conheçam, né, então foi muito enriquecedor, aí é, um, é, um, é um programa que eu tenho com muito carinho e agradeço muito a Mediaria também pela parceria e logicamente pelo convite de poder conhecer o Herbert aqui, foi um prazer imenso estar
0: aqui com vocês hoje, muito obrigado. E para você que tá ouvindo a gente, muito obrigado por acompanhar o Sem Receita Pronta, o podcast aqui da Mediaria.com A gente está sempre trazendo temas do universo da tecnologia, da comunicação, do marketing, conceitos e trazendo pessoas que, assim como o Jefferson e assim como o Herbert, Trazem a luz, aproveitando aí a fala do Jefferson, e trazer uma clareza, aproveitando aí também a presença do, do Habit, para coisas que importam para gente, não só do ponto de vista digital, mas do ponto de vista de comportamento humano. Bom, não deixa de acompanhar os próximos episódios. A gente está em todas as plataformas de streaming. Nas nossas redes sociais também, a gente está conectado. E até o próximo episódio. Obrigadaço, galera. Até o próximo Sem Receita Pronto. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Sem Receita Pronta, uma produção da Mediaria.com. Qualquer sugestão ou pergunta, escreva para podcast.mediaria.com.